Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender, Dyrisk december, der du hører på podcast. Og det er en glede å ønske godt nytt hockeyår til alle dere som hører på, og til dere, Joakim Simonsen og Erik P. Velkommen til 2020 første, ja, det er faktisk første stjernepodd da. Det er ikke jo. 2019 fikk jo en meget fin avslutning. Jeg skal prate litt om det først, og så skal vi se på den første kampen i 2020, og fremover, og et par syspensjoner som ble klare nå, nylig i hvert fall den siste av dem. Men vi får jo dvele litt på det siste Østfold-arby noensinne. I hvert fall inntil, hvis ikke Slagshold Edum gjør om hele fylkesplanene som andre blir men det, det får for politisk prat for et annet gang. Men uh, vi pratet mye om de to kampene. Uh, Joakim, du sa jo det at de kampene, fire kampene inn mot, mot Nytta mot Storhamar, Gryner og de to mot, mot Sparta ble de viktigste kampene denne sesongen her. Det endte med tre seire, og to av dem mot Sparta, kanskje de to viktigste mot Sparta. Hva synes vi overall? Ja, det var i hvert fall de to deiligste eh, mot Sparta, ja. og, og de to deiligste på veldig lenge kanskje også. Eh, det var, det var eh, helt ellevilt eh, at man eh, etter å ha gjort en bra prestation i, I Sparta Amfi, da, eh, kommer til, til stjernene i Romhula fullsatt eh, fullsatt hall og enorm stemning og, og, og da vals over Sparta på den måten som det man gjorde i tredje periode det var, det var helt utrolig gøy å være til stede der oppe og, og se det Jeg satt på pressetribunen og du satt i, I blant fansen hvordan var, hvordan var trøkket på tribunen? Det var jo, det var jo helt, helt enormt det og uh, Stjernen har invitert til festen mange ganger tidligere og dem og, og i såkalt gratis kamper og sånn og ikke levert uh, og bare stinn brakke og mot Sparta og så, og så går man så til de grader ut og, og, og laver fest og, og show og det, det er jo litt sånn for oss som har vært mye der oppe så, så føler man jo liksom at når man får sånne opplevelser som man fikk i den kampen der så så veier det opp da, for mange av de andre gangene man har vært her oppe, hvor det har vært eh, 300 mennesker, og man har eh, tapt med store siffre mot eh, Lillehammer og MS, og, og, og gått hjem og vært, eh, vært litt grinete og sur, så at man får, eh, får den oppturen der, det veier det opp for mange av de mange, ellers tunge stunder man har vært her oppe i de senere årene. Mm-hmm. Erik, du var vel, var du til fjells, eller hvor var du? Jeg eh, var selvfølgelig ikke til stede i Stjernhall, det var jo trist, så kampen på Sumo var på juleferie på fjellet, som du sier. 
Fjolstefjels spiller du Fjolstefjels kommer på NRK til høsten <laughs> Nej, men altså bare på på sumo så merker jeg jo man merker jo at det her var en helt speciell match ja. man man hører jo når det er det der legendariske trykket i stjernehallen og det var en smak av av 80-talet och någon uppdrag på 90-talet rätt och slett. Det är er ikke ofta man man hör att det är er så tryck i Stjärnland som det var på den matchen där och heller ikke ofta man scorear ni mål mot Sparta. Man vant väl 12-2 tidigt 80-talet en gång och 10-1 i 04-05 eller sånt där resultat man husker så det är er jo en en historisk match det här. Ja, og så er det, jeg synes, for se på begge to, jeg synes det, for det er jo det som er ganske fascinerende, for det er to, er to vitt forskjellige kamper. Den første kampen er jo en, en tight, uh, jevn duell hvor Joel Rumpel virkelig, uh, han har vært, jeg synes han har vært god hele veien, men det var hans første virkelig matchvinnekamp, og uh, en kamp med få utvisninger, begge lag får spille, det er, det er tett og tøft og fysisk, men det er ikke noe stygt, det er, det er bare det er nerve i kampen hele veien, og, og, og stjernen haler i land 2-1 med... Jeg synes det står godt defensivt, jeg synes de jobber bra, men nå at Rumpel er der når han, når han, når han skal, skal være der, og det, han er ikke noe spektakulær keeper, men jeg synes han står ofte riktig, altså det er få ganger han må strekke sig godt ut, han får ofte, han får det midt i, midt I padden, og det, det er bra, da står det der du skal være. Og så går det to dager, og så er det fullstendig kalabalikk i, I Stjernhallen med, Ja, vi åpent spill, det er utvisninger, det er powerplay, det er, ja, hvor mange powerplay mål er det de skårer til slutt på, på Sparta? Jeg tror jeg det er fem av ni mål er powerplay. Uh, vi snakket jo det om det når vi hadde en podcast før, er at det, det, er, det er to lag som er gode i undertall. Så fem mål der, og, en, og så måten det skjer med drama og trøkk og nerve helt i to første periodene, og så bare smeller det i tredje periode. Det var, det var veldig, veldig gøy å få oppleve det, og det er nok en opptur som, som du sier, mange har, har, har ventet på, og som klubben nok sikkert synes er ekstra stas å gi etter. Bytte inn til mange fester, og så er det, har det liksom ikke blitt den, den fest man hadde håpet på, men her ble det det til de grader. Ja, og så er det jo signal også, fordi man har jo snakket om i hele høst, at man at man har et reelt håb om at nærme sig Sparta og så og så sa vi også før de to matcher at det skulle man kunne klare det så så er man næsten afhængig av at ta seks point på de to rummers kampene og og da og da jo faktisk gøre det og på den måde man man gjør det på er er enormt bra og det er ikke ofte man man er i, I stjernehallen da, og ser stjernen Sparta, og så koster man til og med på seg at man reiser, reiser seg opp og klapper for at Sparta skårer sitt tredje for kvelden, <laughs> og reduserer det 9-3 med noen få minutter igjen. Det var, det var kanskje kveldens desiderte høydepunkt. Ja, gøy å være igjen og sitte igjen nå. Jeg hadde jo en podcast med Leffen og Jørgen Valdvar etterpå, og det var... Og vi måtte jo vente, fordi Beavers stod igjen og klappet hele laget i ja, minutter efter kampen, og spillerne kom ut igen og kjørte, kjørte jubelbit og hadde skjerf på banen. Altså det var, det var, en, det var en, 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 en kamp som mange kommer til å sitte om, om en del år og huske romhjulskampen hjemme i Stjernehall. Det var, den, den kommer til å sitte lenge, tror jeg. Ja, men til og med stjernens legendariske nummer 12, fredag drakta selvfølgelig, Ørjan Lødal, måtte klype seg i armen, som har varit med på absolut alt i norsk hockey på godt og vondt. Til og med han måtte klype seg i armen, liksom, og så skjer dette her virkelig nå, da vet du at det har vært en, en veldig speciell match. Ja, den kommer mange til å leve lenge på, men det kommer alltid nye, nye kamper i sesongen. Det har dukket tett på, det var, ja, det var ikke mange dagene, det var, ja, det var fem, fem dager til friskampen som var forrige lørdag, og det var en, en helt annen kamp, tett, jevnt. 
eh, långt från <laughs> lika mycket mål men eh, jag tycker uppsmörter väldigt bra jag läste du är er ju en händer händer sig du har ju några goda biter på Twitter Erik må si det den tycker jag uppsmörter väldigt bra där slutspeltest för stjärnan idag står upp så det håller mot ett vuxen frislag straffas hårt för slur vid egen zon tap 3-4 hemma marginer det är er, hade vi varit effektiva så att vi sagt det på den måten här men vi kan nog gå lite in i det och det är er, jag syns på ingen måte att stjärnan var nog dåligare de vinner ju också de pepper ju ner frisket i tredje period och vinner ju skuddsatsen med 14 skudd till slut tror jag 23 var inte stjärnans skuddsatsen i tredje period ja och då blir 14 jo, sista så ja. Så det, men det er jo, jeg har gått ikke gennem at så på målene og føre tidligere dag for at se om det, og det er, det er lidt sådan vassent og vissent i situationer, hvor der er, det er dueller, hvor enten så kommer en man ekstra for mye ind eller timing af, når de går ind for at hjælpe, så spreder pøken fri og der er pludselig overtal for frisk og så er det slurvede klareringer og alt muligt tid til at få spilt pøken ut eller lempen ut i undertal og så bryter den på blå og så er det ja. Og ja, i hvert fall to av dem skal på ingen måte klandre Joel Rumpel for, for han fikk, da var det plutselig folk helt på blank gold foran han. Og det er, det er litt sånn. Det var et par av stjernebekkene som har haft bedre dager på ja. isen. Pono Morenko var litt uheldig der, Filip Hansen var litt sånn huggeren hørende innimellom, og på det fjerde målet så har jo Eikrem Haugen alle muligheter til å klarere pøkken ja. ut av zonen før skåringen kommer, litt sånn slurvete klarering som frisk stopper enkelt på blå og klarer å bite seg fast videre i, I påverpløyet. Så det går det sju sekunder og så er det igjen. Men frisk er et voksent lag, altså ser ja, også i går de holder eh, Stavanger Oilers til 2-2, det er to sekunder igjen der, og de har begynt å finne litt formen igjen. De har eh, en solid, fysisk, sterk norsk eh, stamme med gutter som vet hva som kreves eh, når de begynner å nærme seg sluttspill. Eh, Kåsa Stul og Ödegård och och Dokken var ju särskilt på på O'Brien och i den stjärnmatchen så fick jag höra att Frisks sportschef där hade uttalat att Kåsastul och Dokken de hade ju en uppgave före matchen och det var att få O'Brien i ubalans de skulle vara på han i 60 minuter med slashinger och trashtalk och få ut han i matchen och det klarte de ju till slut så men Frisk är ett tungt lag han var ju god den kampen då hans bästa efter ja på en stund faktiskt mm. Synes han var lite mer borte i perioder mot, mot Sparta og sånn, så... Ja, det var det. For selv om han var litt juleferiemodus. Men ja, fin match av Brian, som dessverre er ute i de to neste kampene nå. Ja, vi skal ta mer om det strast. Men det er et tett kamp, og det er jo et frislag som er som vel så ut til å være helt i toppen i starten, og så fick de en fryktelig periode, og nå fick de jo da to kamper mot Vårlinga, som gick väldigt bra, og da fant det tydeligvis litt flyt igjen, men det er, igjen, det er ikke mye om å gjøre der, det er marginer, og det er, det er ikke mye om å gjøre at stjernen nu faktisk utligner til 4-4 der helt på slutten, det er et skudd fra Brian som Christopher Tipp, som man styrer, og den går, jeg hadde perfekt vinkel på, den, den går en centimeter eller to på ferdig siden av stolpen, og det, hvis det skjer, da er det heller jubel og overtid fremfor uh, brøyting foran mål og slåskamp, noen i 30 sekunder på så det er, uh, Det er ikke mye om å gjøre, men det er, det er jo hockey da, men det, det er også, det er, det er en, ikke verdens beste kamp av stjernen, de er, de er litt sånn, de beste gutta der var ikke helt med, men det de blir jo ikke utspilt på noe som helst måte av den grunnen heller. Nej, det gjorde ikke det, så, men det føltes allerede tidlig i kampen, så fikk det sånn følelse at, ok, dette er dagen da man faktisk ryker, det, det var liksom litt ja. sånn der, Det føltes litt ut som en litt sånn, en stang ut match hele veien, da man ikke kom til ha de marginer man må ha da, hvis man skal slå et så bra lag som, som Friskasker. Det fikk en litt sånn tidlig følelse, og 
Jeg synes Frisk hadde en ganske ok kontroll i to første perioden. Så jeg er imponert av stjernen måten de kjører den tredje perioden på. Mm. Hvor det er det klart beste laget. Skudda ender som sagt 23, men perioden ender 2-2. Og da har man ikke haft de nødvendige marginene man må ha da. Nej, det er, det er ikke mye som, som skiller der. Men, men igjen, det at de kommer tilbake og... og vi er med på slutten, det har de gjort i mange kamper i år, og det har vi pratet om mye, og det er jo et, et veldig godt tegn for det laget, at de, de kommer jo, de, det er ofte de kommer sterkt tilbake, selv om de ligger rundt, eller har blitt spilt ut før det. Ja da, de, de står i distansen ut, og det, det, har, man, det har man gjort I, I de aller fleste kampene. Man har, man har sjelden tatt med store siffror, og man har nesten så å si utelukkende levert ok prestasjoner i, I tredje periode, og så, og så handler det jo selvfølgelig ikke bare om marginer, for det handler jo litt om kvalitet også. Ja. Det er jo lett å si marginer, men men till synes och sist så så är er det ju kvaliteten som var för dålig rätt och slett mot mot frisk där er när man gör då de fejla i egen zone som som man blir eh straffad för för man har ju i förkant av flera av de målen alla tiders möjlighet att få den pucken ut och så och så klarar man inte det och så och då kan man se si, jo marginer eller Nej men det är det är det är bara det är bara det är de målen här här väl ja jag är er helt enig med det. Och så är er det lite sånt att det 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 var väl säkert inte helt unaturlig heller att det kom en en reaktion efter en så pass bra romjul man har ju sällan snackat så mycket om om stjärnen runt i byn på på väldigt många år som man gjorde då i efterkant av de två Spartakampene fortjent fortjent absolut men det är er klart att det var ikke helt oväntat att det ville komma en reaktion mot ett gott lag vi ska ju glömma att Friske är er, är er regerande och det var Og også en litt sånn lik kant da, som det var eh, sist Frisk Asker var på besök i, I Stjernalen. Det er, som Erik sier, det er et voksent lag med, med mye, mye, som bruker mye fysikk og som, som er gode på, på det de, de skal. Så, så synes selvfølgelig at ikke man klarte å, å dytte inn den siste der og, og, og sikre sig et poeng i hvert fall, men, men kanskje ikke helt uventet heller at det blev sånn. Det er litt interessant det du sier med de gode tredjeperiodene, Joachim, for at en ting som coach René Hansen har hatt veldig fokus på den sesongen der, det er jo treningsmengde. Stjerne har jo trent mye hardere enn det de har gjort de tidligere årene, har lagt opp et helt annet fysisk løp, så hvis det nå er sånn at det er en, at det er en rød tråd i det, og at man får igen for det nå om å levere gode tredjeperioder, for veldig ofte har jo Stjerne havnet bakpå tidlig i matchene i år, men har kommet sterkt tilbake, har jo 6-0 mot Sparta i den tredje perioden nå for eksempel, og tidligere så vant vi med 4-0 i tredje perioden mot, mot Sparta. Sparta har jo tradisjonelt sett alltid vært godt trent under Sjur-Robert Nilsen. Så de har levert mange, de har avsluttet mange kamper sterkt, og det er jo en interessant egenskap å ta med sig når det begynner å nærme seg slutspill etter hvert. Ja, det tette kamper kommer, og da er det greit å ha fysikken og orken i orden, og det er, nei, det er godt poeng, og det er, det er veldig, veldig interessant å poengtere det. Jeg har vel knapt nok merket mig, at laget ser slitne ut alltså utöver att det så väl blir fångat på isen väldigt långa skift som faktiskt ju också var tillfälle mot fisket par gånger det var någon sekvenser där hvor det var ja det, jag tror det hade gett upp en en månadslön för att få byta ett par gutar på där det var syre och hej men men än visst vid in på det att det det tufft lag fysiskt lag och det, det var någon någon dueller och så <laughs> bataljer um, to situationer eller to händelser står uh, fram och har fått effekter i eftertid. Det får ta den första först som uh, väl också var den som var mest förväntat att det skulle bli ordentligt uh, det skulle komma någon kamper. Uh, Champini I, I en duell på i situationen först i uh, han prövar att få pucken i offensiv zonen blir 
holdt hukket litt rann. Jeg kunne vært gitt utsikt på den, men den blir ikke gitt. Han er åpenbart frustrert over det. Går efter frisbeeren i den duellen, og rett og slett tar en god sparing rett i ballene på han. Altså, det er ikke noe mye, jeg kan ikke si på så mye annen måte enn det. Dommerne plukket ikke opp det da, men det gjorde jo veldig mange på isen selvfølgelig, og også på benk og på tribune, og det at han skulle få noen kamper, det var vel ikke uventet, men han har fått nå i dag to, Ja, ikke minst så ble jo hendelsen også fanget opp på video, ja. så den var jo ikke noe å diskutere. Det er en uh, helt klar sparing i skrittet på Ødegård, så det var det, skulle selvfølgelig vært en utvisning på Ødegård i forkant der, på det som sker med på blå, hvor han har køllet opp mellom bena på Ciampini. Det er jo en klar to minutter, som også dommerne overser, for det, det er et sted køllet ikke skal være, så var det kanskje en liten hevnaksjon for det, men... Mm. Ødegård prøver å vinne pøkken i en duell Han er ikke noe tilsiktet slag mot Ciampini Så er ikke noe sparing i den forstand Men det skulle vært en to minutter Og så er Ciampini tydeligvis litt frustrert Så vet jeg han selv hevder at han skulle slå opp køllet til Ødegård Og så var det ikke den køllet der Så traff han midt i skrittet Det høres litt tynn ut når man ser det er Når du ser situasjonen så ja. jo, det, så, Men at dommeren ikke ser det er helt naturlig For det pøkken var jo et helt annet sted Og Ciampini gjør det også litt i blinde Han ser også bort selv Altså tar den sparingen liksom bak i ryggen eller på ja. sin försäljare och så men han, han, han vet nog hur han träffar vi vet väldigt gott hur han träffar ja så det det är inte jag nekter att gå in på att den där var allt nog annat tillsiktat alltså jag blir lite överraskad över värderingen till disciplinärutvalget för det är ju sånt att det är disciplinärutvalget som går in och avgör straffen när en händelse som det blir inrapporterat jag förväntar tre kamper på Champion egentligen men de anser da kraften i slaget som med mild da, at det er en... Eh, det var en love-tap. Ja, det er ikke noe, er noe hardt slag Ciampini utfører der sånn, for da viser det jo tidligere historikk at da får man i hvert fall tre kamper. Så jeg tror Stjerne det, egentlig skal si seg fornøyd med det at det blev to kamper på Ciampini. Jeg synes, jeg synes det, Stjerne skal absolut si seg fornøyd ja. med det, for jeg tror jeg hadde forventet at man skulle få, få mer, ikke minst med tanke på da, som Erik sier, historikken her, det har jo vært, vært lignende episode hvor man har fått um, man har fått både tre og fire kamper, og så, så sier man jo da, kraften da, i utførelsen ikke, ikke ser så voldsom ut, men uh, jeg vet ikke. Trenger ikke så mye kraft der, for det skal gjøre jævlig vondt heller da, men det er, og det er, altså, hvis du, hvis du ser det på, på Sumo, så har du jo reprisa det flere ganger, og det, det er, han treffer riktig, for å si det sånn, det er, han vet hvor han skal treffe. Selv om han gjorde det i blinde, som vel altså på en måte er litt imponerende, får vi si. Men jeg vil si at det også er jo litt ut- interessant at det fikk to kamper, med tanke på at det fikk også Andrew O'Brien og Dokken for, eh, for fighting på tampen av kampen, da, hvor det, er, det kriges foran, foran Dahlberg og etter, pøk, etter en pøkk, og det blir kaos og mølje, og så er det... Um, Ja, O'Brien, Bastian sitter vel opp på Champini, O'Brien går vekk for å dra vekk han, og da kommer Dokken i full fart på han, og så blir det noe, rett og slett fighting der, og det er fem minutter og ut, og det er helt grejt. Men du har jo skrevet en, en kommentar i går på tirsdag om det her, for han fikk da, de fikk begge noen to kamper, og det har vært situasjoner, fighter før i år, noen uten suspension, og to med en kamp. Ja, og det er det jeg synes er som jeg reagerte på i går da. Jeg synes, uh, altså, to kamper i seg selv er jo på en måte, det er jo ikke en lang utestengelse, men hvis man ser på vad som har varit linja den sesongen her, hvordan dommerne har håndtert slåsskamper, og ikke minst da hvordan disciplinærutvalget har håndtert den ene matchstraffen som har varit tidligere den sesongen, hvor det stod at det ble en kamp, 
så är er det för mig en helt obegriplig linje att O'Brien och då Mikael Dokken till Friskaske får två kamper på där. Det var inte nog mer voldsomt slagsmål än det vi har sett ved flere tilfeller i Gettlingen denne sesongen her. Ingen skader, ingen konsekvenser for noen spillere. Det var to mann som bestemte sig for att ta et oppgjør og vært på hverandre i hele matchen egentlig, og det var jo hete følelser i sving i denne mølja som oppstod foran Dahlberg der sånn. I en kamp hadde det vært helt greit etter min bok, så her synes jeg det lukter litt trynefaktor og at det Dyrisk december med podcasten Vilmarksliv. Hvorfor sparker egg fotboll? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebinde har sig med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Brian var involverad och så ska man reagera extra strängt på det. Han är er ju heller ingen gänggångare och han har ikke varit involverad i något direkt slagsmål tidigare i säsongen. Det var lite gruff mot mot Niklas Röst i Sparta men det var ju lite brytningen en slåsskamp så nej jag synes det var en en väldigt sträng sträng avvisning från disciplinärutvalget i förbundet och ingen röd tråd i vad som blir konsekvensen när det är er slagsmål i i Getliga. Nej, och jag okay, ska bringa den strax men bara lägga till för jag syns ju det är er klart att det är er två olika situationer men jag syns ju att det är er rart att den ene situationen som är er, alltså ja det fattar jag inte lov i Norge det det och det straffas det görs det men det tydligen två kamper här eller så har det varit en kamp och det är er ju också men att att inte det då för då var jag säker på att okay, då får champion i vart fall tre kamper. Visst det får två kamper då får garanterat han tre. Men så får han två. Och jag anser den ene som är er tydligen värre än den andra och det är er, så det är er, Det var ikke noe brutal fighter-showskamp i gang. Det, det overrasker mig. Men, men det jeg synes, bare hvis jeg får si noe for deg der, Joachim, for at det, det, det synes jeg kanskje kan bli en, jeg skjønner argumentet mitt ditt, men det, det kan bli en vanskelig sammenligning da, for da sammenligner du to forskjellige greier, men jeg synes ja. det er mye enklere å sammenligne en slåskamp med en annen slåskamp, for da, ja, det er da, da har du det, det, det samme. Og det var det jeg reagerte sterkt på i går, at hvorfor i verden kvalifiserer det O'Brien och Dokken gjorde till två kamper men eh, vi gick jag gick igenom eh, en hel haug med kamprapporter eh, för jag skrev det här igår och gick tillbaka på Sumo och sett eh, flera slåsskamper på nytt och det är ju inte något annledes alltså det har varit eh, faktiskt mer brutala slåsskamper med hvor handskarna har blivit eh, kastade så det i sig själv kvalificerar inte extra straff men det ser ju nog om harheten och röffheten i slåsskampen alltså när handskarna går så är er det ju större fare för skador och så vidare så det ska ju straffas hårdare men som inte engang har resulterat i i matchstraff och nej då syns jag det blir det blir vanskligt att se vad vad och hur förbundet vill när det är er en så inkonsekvent linje. Ja det, det som är er lite det som är er lite problemet nu har Erik varit inne på att man har haft många fighter som som inte har blivit delat ut någon kamper på i det hela att ja. vi har Dennis Stjernal med med Norviks Osols och Ponomarenko hvor hur handskarna går eh till och med och det enaste jag kan se är er, är er ju att som som man kanske också är er lite grann inne på i uttalandet från disciplinärutvalget är er ju att situationen är er i färd med att roa sig ner då at man da starter noe når ting er i ferd med å, å roe seg ned. Det er helt uenig, men det er noe mindre. Fordi det, skjer, det, er jo, det er jo det som ikke da sker i den fighten 
i i Kristinshall som som faktiskt är er den enda förut som har gitt kamper. Det sker ju alltså i kampens mitt under kampen så att det är er det första som sker. Det är er den fighten. Det er ikke noe annen, det er ikke noe foranledning til den fighten, det er kun at det, at det er en liten hekting eller noe sånt, og så starter det. Ja, det er bare cross-checking frem og tilbake der sånn, og så går det en inn som tredje mann, og så er det en inn som fjerde mann, og så er det slagsmål. Ja, og det, det er litt av det samme er jo det som sker i Stjernalen med Ponomarenko og Ossols, hvor, hvor Ossols takler en stjernespiller ganske stygt, og så står Ponomarenko opp for, for lagkameraten sin og heier, går i fighten. Det var heier, ja. Uh, mens her er det jo på en måte masse gruff foran målet der Det blåses litt her og der Og dommerne er på en måte i ferd med å få, få litt kontroll over det Og så på en måte skjer det her litt bortenfor da Så det er liksom det eneste jeg kan se Men det som er litt sånn merkelig da er jo da at uh, Altså det er jo uh, Det er jo uh, trenere, spillere uh, og, og publikumere som, som, som har satt sig inn i regelverket Som ikke helt klarer å forklare hvorfor det blir sånn Og det mener jeg da har hockeyen et lite problem da Når man liksom på en måte Man ikke klarer, altså det er ikke noe rød tråd over det, det er ikke noe fast bestemt regelverk som sier at det, gjør man sånn, så skal man bli straffet sånn, gjør man det, så altså, det er ikke noe forklaring bak eh, konklusjonen da, for å si det sånn. Eh, og da har man et, et problem. Eh, man kan forklare hvorfor det ikke blir mål, for eksempel. Det er, der er klart regelverk, sparker man i en pøkke med en aktiv skjøyte, ikke mål, og så takler man sånn og sånn, så er det utvisning, og så... Men, men her så er det ikke noe, noe klart uh, regelverk, og, og det blir litt sånn at uh, noen dommeren da, som, som sender da folk i garderoben uh, og skal se på videoet på, selv kan bestemme om man skal sende det videre til et uh, disiplinærutvalg som skal se på saken videre eller ikke. Da blir det litt, sånn, litt for tilfeldig, synes jeg, på hvordan, i forhold til hvordan det burde ha vært. Ja, for det blir jo, det blir jo veldig individuelt for uh, om dommer vil gjøre det med tanke på hvem som faktisk er dommer i kampen. Ja, altså, for sånn er jo regelverket, altså hvis dommerne er usikre på hva slags straff vi skal gi i den situation, så kan man dømme fem plus video, og det er jo helt greit, så kan man gå in og se video i etterkant, og så blir det da bestemt, er det en, en 20 minutter som ikke gir noe matchstraff eller noe karantene utover det, eller er det en matchstraff? Det kan dommerne da avgjøre ved å se på, på video, og blir det da matchstraff? Så er det automatisk en kamps karantene, og så er det disiplinærutvalget som avgjør om det er noe karantene utover det, og Her har man da ment at det her var såpass grovt og stygt, så her må både O'Brien og, og Dokken få to kampers uh, hvile. Så det som gjør mig litt sånn ekstra... Som, Herm! Ja, som jeg liksom, liksom reagerer på dette her, da, det er jo det at jeg synes jo det har vært en tendens gjennom den sesongen her at O'Brien blir forfullt mer enn andre spillere har, må tåle. Da. Um, gått gjennom, jeg gjorde det i går, jeg gikk gjennom alle utvisningene til O'Brien, som han har haft den eh, sesongen her, og han har jo 256 utvisningsminutter, tror jeg. Eh, ganske mange to minutter, 41 to minutter, men det er jo først og fremst 10 og 20 minutter for eh, munnbruk og dårlig oppførsel, som, eh, som har dratt den statistikken eh, kraftig opp. Og jeg vet at Stjerne har prøvd å ta opp med, med forbundet og dommersjefen at det, det er jo ikke bare sånn at det er O'Brien i denne ligan som slänger med läppa och som reagerar mm. på dommeravgörelser och som är er uenig och har ju selv sittet och sett det eh, fra pressetribunen i, I Stjernalen hvor vi är er väldigt tätt på begge boxarna hvordan spillere slänger med käften till varandra fram och tillbaka och provocerar och prøver prövar hisse hissa upp och så kommer domarna bort och peker på Brian och så liksom ett ord till för dig så er du ut mens spillerne i motståndarboxen ikke får høre pipet jag sitter och sett med egna ögon och Det er klart, summen av ting da, 
gör att jag syns det har varit en att domarna har har mistat lite grepp på dömningen mot O'Brien. Det blir för mycket, det blir för låg tröskel för han då. det är er någon domare nu. Jag har också gått in och sett på Jeg har gått inn og sett på hvilke dommere som faktisk dømmer mest mot O'Brien Og skal være forsiktig med å si noen navn for noe sånt der Så det gjør jeg ikke For dette her handler jo ikke om et personfokus mot noen enkeltdommere Men det er jo faktisk sånn at noen dommere er på isen ved Pussig mange av utvisningene til, til O'Brien Selv om man ikke dømmer stjernen noe mer enn, enn, enn andre Så Ja, jeg synes det var bakgrunnen for at jeg skrev det jeg gjorde i går. Jeg synes det har gått litt for langt. O'Brien, han må behandles på, på lik linje med, med alle andre. Ja, nej, og det er jo det man kan håpe, håpe på. Og det er kanskje noen som vil si at han blir det også. Men det fra, jeg, og jeg vil jo si at det har vært inntrykket vi, og klart da sitter vi i Fredrikstad Blas redaksjoner her, så man kan jo kalle oss litt farge av det. Men, men, men jeg, jeg har ikke reagert på noe, Altså, de har klart noen ganger, men det er, du ser jo prating ofte, og det er det jeg synes er interessant som du påpeker, at det er, ja, nei, det, det, det virker som det er litt, litt, litt ekstra der, men kom vel skjevt ut første kampen, og det var ikke noe. Han fikk jo en skjev start i norsk hockey, det er ikke noe, det er ikke noe tvil om, så, men det burde være... Og det har han jo også tatt selvkritikk på, og stjernene har gitt en klar beskjed om at uh, dette er ikke greit, og det kan du si, og det må du lære deg å håndtere. Så, og det har han jo, jeg føler også at han har endret spillestil utover i, I sesongen her, så da, da gjelder det jo liksom å nullstille for, for dommeren, og føler jeg da. Absolut, men de må klare sig uten han, og må klare seg uten champagne i de neste to kampene, og det kan jo bli meget avgjørende, blant annet der kommer det en, ja det kommer to viktige kamper, men uh, veldig viktig mot vårdrenga nå første, borte på torsdag, et vårdrenga som nå tilsynelatende begynner å se litt friske ut, det var i hvert fall nesten fullt lag sist kamp, selv om noen bekker måtte være på isen en halvtime, så <laughs> vi kikket litt på det før podcasten her, men det, men uh, Hva må man gjøre uten to nøkkelspillere i hver siden her? Offensivt er det kanskje litt... Uh, hvis dere skulle valgt her, hvem, hvem, hvem flytter man opp i første rekka? Hva gjør man med de to første rekkene når Champini går ut? Vil du svare først, Joachim, eller skal jeg hive meg på det? Da gjør jeg det. Jeg, 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 jeg synes det hadde vært litt interessant å se en spiller som, som Jonathan Hermansson nede i, I første rekka. Um, er jo en sånn litt sånn snipe-type som har et litt sånn uforløst potensial fortsatt selvfølgelig, ung som han er, kanskje det kunne vært en interessant løsning, jeg er litt mer skeptisk til å begynne å gå inn og splitte opp andre rekker som uh, og flytte en spiller fra andre rekker, nede I, I første rekker kanskje man heller skulle sett i, I tredje og fjerde Ja, man har jo en David Hallstrøm også, som har begynt å finne formen og skåret mm. Skårer både mot Sparta i, I Stjernalen og, og mot Frisk ja, sist, så to, tre I, I det som var jubileumskampen til David, så det er jo også et, et alternativ, men det, det, det blir naturligvis tøft å vinne, det er tøft å vinne i Furesøt Forum med, med et fulltallig lag, og det blir enda tøffere uten de to, og det er det som er litt synd da, fordi nu hadde man hatt en mulighet da, til å kunne, man har jo fortsatt en mulighet til å klatre helt opp i ryggen på, på vårdenga, eh, gå to poeng bak, bak de, i stedet så, så kan det bli åtte, så, og det, det er jo uten tvil en nøkkelkamp, og, og stjernen har jo potensial i det mannskapet sitt å kunne, kunne, kunne slå vårdenga i Fyresøy Forum likevel, det er jo ikke helt svart, men, 
det er noe med den historien da, mellom Stjerne og Vårdeng også, det er jo ikke selv mer fullt mannskap, så, så er det jo ikke mange ganger Stjerne har vunnet i Oslo, om det er på i Furuset Forum eller på, på Jordalandfi, det er alltid noe spesielt med å reise inn der og, og møte Vårdinga uansett. Jeg prøvde å ta et litt tilbakeblikk i stad og tenke, de siste har jo dekket stjernen noen år nå, ikke i 30 år riktig nok, men i 25 kanskje. Og hvor mange matcher er det stjernen har, har vunnet mot Vårdinga på bortebane, det er jo ikke mange. Og så skrev jeg det samme på... På Twitter, og jeg ser hvor gode venn Kristian Breivik har vært inne og svart nå, og vant 8-7 en gang for 100 år siden, skriver han. 100 år siden var det ikke, men den kampen dekket jeg faktisk. Vårdinga vant skuddsatstikk i en 55-13 eller noe sånt, og Stjerne vant kampen 8-7. John Katta i sekken en skåret et par mål, hvis du husker han, Jogi. Jeg, jeg vet ikke om det var den matchen, men jeg husker jo man vant jo en sånn triller inne med Bjørg Josefsen i mål da. Så det har jo vært noen, og så vant man vel en match der inne under ledelsen av Morgan Andersen, tror jeg, en sluttspillskamp, en kvartfinale der inne, vant man en gang, første, det var første kvartfinalematchen man møtte dem der inne. Ja, så vant de en serieåpning en gang for noen år siden, så, men ja, da, jeg tror så... ikke vi skal, vi klarer oss på to hender i hvert fall, hvis vi sier de siste 30 årene, det er jeg ganske sikker på. Ja, og så spørs de om ikke borte, bortebaneekspert Jarmo Tolvann også kan ha vunnet der inne, så det er ikke sikkert vi må lenger tilbake enn, enn det, det kan en han også tok en skart mot Vårdinga, men det er... Det blir det blir jo en nyckelkamp för det skulle man då vinna där inne på på torsdag så vill man ju klättra helt upp i ryggen på på Vårdinga så det hade varit fantastiskt gøy hade du skött det ända mer fart da, i den intressen och blästen som är er runt stjärnan för det är er det som är er, eh, morsomt att se alltså genom romjula och starten på det året här er har ju då den stjärnintressen vuxit Det er jo, var jo mange som kom tillbaka som hade varit uh, i stjernehallen i Romhula, sikkert mange for første gang på mange år, mm. uh, og fikk med sig oppstur mot Sparta, som da kom tillbaka igen og så matchen mot, uh, mot friske Asker på, på lørdag. Så det er noe som har blitt uh, vekket til liv igjen uh, I, uh, I byen her, og det er jo voldsomt gøy å registrere. Og selv om det blev et tap mot uh, friske Asker, da var jo nästan 1600 på plass der. Ja. Uh, selv om det blev et tap, så... Ja, jeg, tror liksom mange gikk med en ganske god følelse allikevel efter den tredje perioden, og ikke minst at det, det blev litt gruff og det var temperatur, og det er jo ting som hockeypublikumet vil se da. Og nå, selv om O'Brien nå må være ute i to matcher, så så jeg, altså hans stjernestatus i Freistad, den bare øker jo. Nå så jeg Red Beavers skulle ut og lave et eget banner til den og henge opp i halen der og... Ja, og, så det, og det, det begynner å bli litt kok rundt stjernen, og det er innmari gøy. Det er helt herlig, og, og Red Beavers var jo, har jo vært fantastisk i den matchen mot Sparta, så var det jo helt elektrisk. Og, og, Mange mot Frisco, det, det, det var fullt av det. Det var bra det var, og når, når Red Beavers er i, I form, da, da er det gøy å være på hockeymatch, og, og, og spillerne på isen, de, de hører det, altså. De løf, blir løftet av det stjernepublikumet, så... Så par seier til oss, og voksne sikkert både Golan og, og den ene, ene eller andre langsiden litt opp etter hvert også, og da blir det ordentlig bra trøkk i, I, I stjernene, så det er, det er vanvittig, vanvittig gøy. Kanskje, kanskje Brian steller seg blant beverannen på søndag mot Narvik, ikke mulig det. <laughs> Utan er drar i gang ut med dommeren i med kua, han da. Out with the ref, in with the cow. Åh, <laughs> oh, det hadde vært noe det. Nej, men vi må ta det, ja, og det kommer en kamp på søndag hjemme mot Narvik, og en, en finne jeg prater mye om, men, men det er jo da også et lag som er, på papir i hvert fall, betydelig tøffere borte 
en en de är er möter möter dem hemma och här de slog dem ju gott när Narvik kom på besök sist då var väl Partan rimligt nett och frisk efter den knäskada så blir väl neppe vad var det 8 mål 9 då Det var alltid mye, men, men det er et sånt lag da, som er litt sånn ekkelt. Altså, det tog litt uansett. tid før, før man fikk, uh, fikk uh, løsnet av det der også, fordi at så lenge Narvik føler at man er litt med i matchen, uh, så, så vokser de selvfølgelig seg inn i det, og, og uh, hvis ikke jeg husker helt feil, så, så tog jo stjernen uh, ledelsen ganske tidlig i den uh, fredagsmatchen, og, og dro fra med par mål, men Narvik ga seg aldri, spisse seg litt inn igjen, og så, og så ble det litt sånn, Jeg skal ikke si det ble nerve og ekkelt, men, men, men de skulle ikke kommet så veldig mye nærmere likevel før det virkelig hadde, hadde blitt spenning der. Så det handler om å gå ut der og prøve å, å, å bestemme sig fra, fra start av, og så blir det jo en helt annen match som hva det blir på torsdag, hvor, hvor kanskje det er motstandelaget som skal styre matchen. Da. Så skal man møte Narvik et par dager etterpå, så er det plutselig stjernen som skal styre. Og det, ja, det blir interessant da, mot et Narvik-lag som jeg tror ikke de føler sig helt trygge på at de spiller sluttspill eh, når vi kommer i slutten av februar, fordi de merker jo at MS er i, I form, så, så de, de kommer til å selge seg dyrt her nede. De. Narvik kom jo veldig godt ut av jula da, sjokkerte jo hele Hockey-Norge med å slå Stavanger hjemme, og så tog de to strake seire mot, mot Gryner kom ju väldigt gott ut av det men de fick kört han kört sig nog så in i hampen mot MS i i förra match Narvik leda efter första perioden men allt handlade ju om Manglerstad de vant väl skudda 55-13 eller ett eller sånt och importen till MS här är ju helt vilt med dem och Narvik tappade till slut 5-2 eller 6-2 eller ett eller sånt och nu är er ju Narvik färdig då med med möte Gryner nu är er det när de mötte varandra fem gånger så 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 selv om Asan opp, det er jo en liten uke ned der nå, men, men MS med det laget de har satt sammen nå, jeg tipper fort at det er dem som spiller og tar den åttende plassen til slut, for det svinger litt inn i garasjen her nå. Så. Skal det, ikke se på det, men det svinger litt. Skal Narvik ta den sluttspillplassen, så tror jeg de er avhengig av å vinne sånne matcher som borte mot, mot stjernen og sånne ting, så det er en match som de kommer til å Kommer til å gi alltid, og det er klart stjernen uten O'Brien og uten Ciampini, det vil de selvfølgelig merke. Så det er en litt sånn småekkel match, men mm. allikevel, det er jo en kamp stjernen skal vinne, har såpass mye kvalitet, så, så hjemme så bør de ja, også, ta det uansett. Og som de egentlig må vinne også, fordi at de har jo etter, en, etter helgen nå, så skal de til Lillehammer, så er det vel Stavanger som kommer på besøk til, til stjernen. Det er et ganske tøft program stjernen har nå, altså. Klart, fordelen mot Lillehammer er at da får man jo tilbake da en en uh, spillesugen och Brian och en spillesugen champagne igen så så det är er ju i vart fall uh, vart fall bra då men det blir högt intressant att se de de nästa matcherna till stjärnorna de vill uh, för allvar definiera hur uh, resten av grundserien vill se ut. Mm. En annan ting som ju självklart har effekt att de gutta borta inte bara fem mot fem men powerplay speciellt tar ju den där har de ju bevegat och spelar nyckelroller där och det Det blir jo eh, vel så viktig, hvem som eh, kommer in der og, og tar plass, kanskje spesielt på bekkplassene, for det, det, trengs, en, det trengs et skudd, og der, der, der har Brian vært viktig, rett og slett. Vært veldig viktig, og han er jo den spilleren som avslutter mest i hele laget. Han er jo ekstremt skuddvillig, har vel 130 skudd notert så langt, som er mest av alle i, I stjernen, så... Han er jo et offensivt våpen nå, han er jo bedre offensivt enn defensivt kanskje. Eh, spiller jo med mm. gullhjelmen, og 
Men samtidig, han har suttet i en del utvist i år da. Han har fått 10 minutter og 20 minutter og 2 minutter og 5 minutter og nå også matcher. Så, men Stjernen har jo spilt en del uten han ja, er tidligere i sesongen og håndtert det ganske greit. Så nei, det blir spennende. Absolut. To viktige kamper, to spennende kamper som er vel verdt å få med sig, enten man tar turen inn uh, Torslo på torsdag eller ser det hjemme eller kommer sig i hallen, som vi håper flere gjør, for nu er, er det gøy å være i Stjernehallen og se på kamper. Stjernehallen heter det. <laughs> Sånn er det å være innflytter. Vi er tilbake om en ukes tid med reaksjoner etter de to kampene og uh, snakk før, før de møter da Lillehammer og Stavanger. Så men frem til da, så får dere ha gode kamper og god helg. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebinde har sig med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg om å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i Fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. 